1: Herzlich Willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 154 mit dem schönen Episodentitel Thiago. Mein Name ist Christopher Ramm und ich bin heute nicht alleine.
0: Mein Name ist nämlich Justin Kraft und ich bin zurück nach meinem Umzug und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen hallen hört, aber ja, schön, dass ich wieder da sein kann, Chris.
1: Wunderbar, jetzt haben wir hier so uns verabredet, um einen Notfallpodcast aufzunehmen. Das ist eigentlich immer so ein eher schlechteres Zeichen. Die Gerüchteküche verdichtet sich, so kann man es, glaube ich, formulieren, dass Thiago womöglich seinen Abgang bei FC Bayern vorbereitet. Also es gibt ja eine längere Geschichte. Thiago hat noch einen Vertrag bis 2021, hatte angeblich schon einen bereits ausverhandelten, unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Das soll sogar so weit gegangen sein, dass er an einem der trainingsfreien Tage noch kurz bevor die Bundesliga eigentlich wieder gestartet ist, in die Sebner Straße einbestellt wurde. Zumindest gibt es da so schon wunderschöne Fotoaufnahmen. Und sollte da, glaube ich, zur Vertragsunterschrift eintreffen, hat sich dann dort aber spontan umentschieden, hat den Vertrag nicht unterschrieben. Und ja, so, so stehen wir jetzt da. Und warum wir uns jetzt zusammen telefonieren, ist einfach... Der Grund, dass die Springerpresse, namentlich die Sportbild, aber eben auch der Kicker dann einen Tag später um so langsam, ja, ich will nicht sagen kratzen, aber doch etwas nachgebohrt haben. Und beide der Meinung sind, dass zum Beispiel der FC Liverpool sehr an einer Verpflichtung von Thiago interessiert sind oder beziehungsweise ist. Und meine Frage jetzt ähm, an dich, Justin, lass uns erstmal, bevor wir die ganzen Auswirkungen diskutieren, Glaubst du immer noch daran, dass Thiago verlängert oder bist du jetzt einfach nur besorgt aufgrund der Gerüchteküche in den letzten Tagen?
0: Ja, das ist echt, ähm, das hat ja fast eine dramatische Entwicklung genommen, wenn ich mir jetzt ähm, die letzten Wochen und Monate da mal ansehe, wie da die jeweiligen Wasserstandsmeldungen waren dieselbe Presse, die jetzt behauptet, dass Thiago den Verein verlassen wird, war ja auch die Presse, die bereits berichtet hat, dass der Vertrag nur noch unterschrieben werden muss und bereits auf dem Tisch liegt. Da frage ich mich ganz ehrlich, was soll denn in den letzten Wochen so passiert sein, dass Thiago plötzlich sich nochmal anders entscheidet oder dass der FC Bayern sich nochmal anders entscheidet, beziehungsweise jetzt wird ja davon ausgegangen, dass es Thiago war, der da angeblich jetzt nicht mehr unterschreiben möchte, das ist schon ein seltsames Spiel. Ich bemühe mich da immer so ein bisschen auch, nicht jedes geschriebene Wort auch für voll zu nehmen. Ich glaube schon, dass da irgendwo auch was dran ist bei dem, was dort berichtet wird. Aber man merkt schon auch, dass da auch viel Spin dabei ist. Also was meine ich, dass gerade namentlich die Sportbild natürlich auch dafür bekannt ist, sich die Geschichten dann ein Stück weit auch so zurechtzulegen, dass sie selbst in einem guten Licht stehen. Und ähm, wie gesagt, sie haben vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass Thiago den Vertrag unterschreiben wird, dass es dann nicht passiert. Ähm, jetzt, ob es nun wirklich sich so krass gewendet hat, das wissen wir beide nicht. Aber ähm, jetzt versucht natürlich die Sportbild auch, ähm, selbst gesichtswahrend ein Stück weit da äh, zu berichten. Und äh, ich denke, da wird auch viel zwischen den Zeilen dann geschrieben, oder angedeutet, was was vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass da dann auch viel Spin immer mit drinsteckt. Und deshalb bin ich einfach vorsichtig, jetzt jede Wasserstandsmeldung auch äh, zu glauben und warte da ein bisschen geduldig auch darauf, dass der FC Bayern sich endlich meldet, dass der Position bezieht auch, ähm, weil das sind mittlerweile dann auch Gerüchte, die ähm, doch schwerwiegend auch für die Atmosphäre innerhalb des Clubs sind. Weil wir werden gleich darüber reden, Thiago ist ein unfassbar wichtiger Mensch und Fußballer für den Club. Ich kann mir vorstellen, dass, dass der Kader und dass insbesondere auch die Führungsspieler das nicht gerade mit Freudentränen verfolgen, gerade was da, was da öffentlich geschrieben wird. Und da bin ich gespannt, ob der FC Bayern sich jetzt bald dazu äußern wird. Um jetzt aber abschließend vielleicht die Frage zu beantworten. Ist, es, ist, es ist schon sehr definitiv, wie, wie das geschrieben wird aktuell. Und das verwundert mich dann doch, und ähm, macht mir dann auch ein Stück weit Sorgen, dass da, dass da eben mehr dran ist als dieser Spin, den ich gerade beschrieben habe.
1: Der Twitter-Nutzer Teil zu FCB hat eine größere Liste rausgehauen, die auf Twitter ziemlich groß die Runde gemacht hatte. Und zwar hat er jede Menge Stats ähm, verglichen mit einer größeren Liste an Spielern. Einerseits den FC Bayern-Spielern Kimmich, Goretzka Thiago selber natürlich, aber eben auch Eka ähm, Gündogan und Toni Kroos. Und das Spannende daran ist, jetzt wenig überraschend, aber dass Thiago schon in relativ vielen dieser Stats, also es war eine Liste aus bestimmt 30 verschiedenen Einzelwerten, ähm, nahezu fast überall vorne ist oder zumindest ähm, durchaus überzeugen kann. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Bereiche, wo er wirklich hinten dran steht. Aber wenn ich jetzt mal drauf schaue, Anzahl an Tackles, erfolgreiche Tackles, also die Quote, die da dran hängt, ähm, da ist er überall vorne. Bei den abgefangenen Bällen ist er vorne. Ähm, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu reden, also das sind halt die Defensivleistungen, wir brauchen aber auch gar nicht darüber reden, ähm, welchen Impact er natürlich hat in der Offensive, als Ballverteiler, als Zirkulationsspieler, der ja den ähm, häufig auch den, den genauen Pass hat, dann zum Mitspieler da weiß, wie er im Endeffekt den vor- oder drittletzten Pass spielt. Was natürlich auch noch hinzukommt, ist, er hat eine überragende tripling was natürlich auch dann hilft, wenn Gegner mal hinten drin stehen, um sich verschanzen in dem 4-4-2, wo es dann vielleicht auch mal darauf ankommt, mit einer Einzelaktion erstmal Räume zu schaffen, weil sich dann Thiago im Mittelfeld durch eine schlaue Drehung einfach mal auftritt und ein, zwei Gegenspiele aussteigen lässt und dann sich eine ganz andere Spielsituation entwickelt und der Gegner dann nicht mehr reagieren kann, sondern agieren muss, weil Thiago dann eben sehr viele Optionen dadurch bekommt. Und das sind einfach die, die sportlichen Mehrwerte, die erstmal grundsätzlich da sind. Auf der anderen Seite, und ich glaube daher rührt jetzt auch die Diskussion der Kicker, wir hatten das ähm, bei uns im internen, wir sind Rotstag, schon relativ lange rauf und runter geschrieben, hatte auch so eine relativ komische Geschichte am Montag als Aufmacher, Summa summarum, ähm, die Erfolgsfaktoren von Hansi Flick betitelt wurden. Und ein Kernaspekt dessen war aber auch, ähm, ich habe jetzt den Begriff nicht mehr zur Hand, aber so, der, der nicht mehr gebrauchte, war so der Kontext, der da drin stand. Und zwar, dass Kimmich und Goretzka jetzt Thiago den Rang abgelaufen hätten und ja, er, Thiago nicht, oder der, der ersetzliche geworden ist. Ich glaube, das war sogar der Begriff, ähm, weil eben Thiago oder Thiago durch Kimmich und Goretzka sehr gut ersetzt wurde und vielleicht jetzt sportlich auch gar nicht mehr gebraucht wird. Ähm, das war so die Diskussionsgrundlage. Ich glaube, ähm, mit meinem Eingangsstatement habe ich das schon unterstrichen, dass dem nicht mehr so ist. Vielleicht magst du ja darauf auch nochmal reagieren.
0: Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ähm, ganz einfach, weil weil der Kicker und ich ringe jetzt auch so ein bisschen nach Worten, weil ich jetzt auch nicht ähm, mir dann irgendwie überhärte gegenüber über dem Kicker irgendwie unterstellen lassen möchte. Aber es ist ja das, das, dasselbe oder das, dasselbe Magazin, das vor einigen Wochen noch geschrieben hat, wie Thiago denn, wie überragend Thiago plötzlich ist und wie, wie er zum Zweikämpfer geworden ist, wo ich damals schon dachte, ja, das ist ja nicht geworden. Er, du hast die Statistiken, hast du gerade angedeutet, also die untermauern, was er für ein kompletter Fußballer ist und das nicht erst seitdem Hansi Flick da ist, sondern äh, seit er beim FC Bayern ist, liefert er Saison für Saison einfach ab. Und klar, es gab jetzt eine Hinrunde unter Kovac, da waren alle nicht gut, da war auch Thiago nicht gut. Aber wenn ich mir angucke, wie wie Thiago die Mannschaft in der Zeit, wo Ancelotti Trainer war und wo nico Kovac Trainer war, da da war ja kein taktisches Gebilde so richtig da. Das haben wir ja immer wieder kritisiert, dass da kein taktischer Rahmen da war, ähm, der der Mannschaft geholfen hat. Und da war es meistens Thiago, der den Haufen irgendwie zusammengehalten hat und die Mannschaft dann teilweise noch bis ins Champions League-Viertelfinale oder Halbfinale gebuckelt hat. Ähm, die Anerkennung dafür hat er nie bekommen. Stattdessen wurde behauptet, er, er würde in, in wichtigen Spielen abtauchen. Denn im Sport-1-Artikel stand neulich drin, ähm, dass, dass Thiago oder dass man besonders gesehen hätte beim 7-2 gegen Tottenham, dass, dass Thiago nicht mehr gebraucht würde. Das sind so Sachen, da fasse ich mir an den Kopf. Ich meine, wer das 7-2 gegen Tottenham nochmal wirklich mit neutraler Brille schaut, der sieht, dass das ein Spiel auf Augenhöhe war, wo die Bayern einfach eine unfassbare Effizienz vorne hatten. Ähm, absolut wilde Partie auch in der ersten Halbzeit. Kann man auch gerne nochmal bei uns im Podcast nachhören alles. Das haben wir ja rauf und runter diskutiert. Ähm, und dann kommt der Kicker, der vor kurzem noch dieses Lob ausgesprochen hat, auf einmal wieder um die Ecke und spricht davon, dass Thiago nicht mehr gebraucht wird beim FC Bayern. Also, das, ich weiß nicht, was Thiago noch machen soll, um in Deutschland dann wirklich auch dieses Standing zu bekommen. Und ähm, für mich hat das immer, und da fällt mir, tut mir leid, auch kein anderes Wort ein, für mich hat das immer was von Agenda, äh, wie da teilweise gegen Thiago berichtet wurde in den letzten Monaten. Ähm, und ja, das, das finde ich dann auch ein bisschen bitter und ein bisschen schade einfach auch, ähm, dass da offensichtlich andere Dinge entscheidend sind, und das hat Carlo Wild vom Kicker beispielsweise auch beim Doppelpass schon mal erwähnt, dass Thiago nun mal ein Fußballer ist, der keine Interviews gibt, und er, also das hat er jetzt nicht so direkt geäußert, aber er hat halt gesagt, dass Profis, die keine Interviews geben, dass er das nicht verstehen kann und dass er das auch mit wenig Sympathie irgendwie begutachtet. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine Rolle spielt in der Bewertung des Kickers Und das ist insgesamt einfach schade, weil ich finde, dass dadurch ein trübes Bild entsteht ähm, von dem, was Thiago für den FC Bayern geleistet hat. Und ähm, wenn mir ein Wort einfällt, mit dem ich Thiago beschreiben müsste beim FC Bayern, dann ist das unersetzlich.
1: Sehr schön. Vielleicht ähm, gehen wir nochmal auf die menschliche Komponente ein. Also sportlich haben wir es, glaube ich, beleuchtet. Ein Abgang wäre schwierig. Lass uns dann vielleicht auch nochmal gleich drauf schauen, wie Alternativen aussehen könnten, aber auch menschlich gesehen. Ähm, Thiago ist jetzt schon relativ lange beim FC Bayern. Ich fand die letzte Vertragsverlängerung, ähm, die ja dann schon in die nach Pep Guardiola-Zeit gefallen sind, sehr überraschend, dass sich Thiago damals ähm, so bekannt hatte für den FC Bayern und der auch wirklich geblieben ist. Und er ist jetzt eben schon relativ lange jetzt auch da und ist natürlich jetzt auch ein Gewicht innerhalb der Mannschaft. Aber ich glaube, er fällt eben, wie du es auch gerade so schön beschrieben hast, er fällt eben nicht dadurch auf, dass er das jetzt so nach außen trägt, sondern eher auf dem Platz, dass er versucht, da eben dann die Ärmel hochzukrempeln und versucht im Endeffekt den Laden zusammenzuhalten. Und gerade in der Kovac-Zeit oder Kovac-Ära haben wir das eben gesehen, das, wo der, wo der Fokus eher auf dem individuellen Fußball lag, dass Thiago natürlich da, wie du es jetzt so schön formuliert hast, wirklich unersetzlich war. Gleichzeitig ähm, er eben dann doch der entscheidende Impulsgeber war. Also von daher würde ich auch behaupten wollen, dass es menschlich definitiv ein Verlust wäre, wenn es jetzt hier an der Stelle zu einem Abgang kommen würde.
0: Ja, absolut. Also da muss man auch noch mal schauen, ähm wie er mit den Jungspielern auch umgegangen ist. Und das ist ja was, was auch immer wieder vom Club nach außen getragen wurde, dass Thiago einfach unglaublich integrativ ist, dass er, dass er dafür sorgt, dass neue Spieler sich in die Mannschaft integrieren, dass er, dass er mit Spielern, die die Sprache nicht beherrschen, kommuniziert, dass er da wirklich auch gereift ist, was seine Persönlichkeit angeht, dass er ein Führungsspieler geworden ist innerhalb der Hierarchie, jetzt nicht derjenige, der ich sage immer aller Effenberg damals vorne weggeht und und den Laden irgendwie zusammenbrüllt wenn es nicht läuft oder so aber eben schon so eine so eine Stufe drunter vielleicht nicht ganz oben in der Hierarchiepyramide aber eine Stufe drunter genau wissend auch was seine Rolle in dieser Mannschaft ist und so ein Spieler den brauchst du einfach du brauchst jemanden der da der da seinen Job erledigt auf dem Platz der aber auch neben dem Platz eben integrativ wirkt, der ähm, der Mannschaft dann einfach auch Halt gibt. Und das ist Thiago in meinen Augen. Und auch da wieder äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie, wie einige Medienberichte jetzt so tun, als wäre Thiago jemand, der der das Mir San Mir, dieses ominöse Mir San Mir nicht verkörpern würde. Ähm, mir fällt immer wieder auch die Szene ein, als er nach dem 5-4 damals gegen Leipzig ähm, auf Spanisch in die Katakomben gebrüllt hat nach dem Spiel. Die sollen die Faxen lassen, wir sind die Bayern, verdammt. Auch das, das sind so Momente, wo ich mir denke, was, was wollen die denn noch, um zu sehen, dass dieser Spieler genau das verkörpert, was diesem Club immer untersagt wird, nämlich absoluter Siegeswille, vorweggehen, Ärmel hochkrempeln, du hast es gesagt. Das sind ja diese, diese ominösen Tugenden, von denen immer geredet wird und an denen sich so viele deutsche Medien auch immer hochziehen. Um, all das hat Thiago und darüber hinaus hat er eben noch Qualitäten, die man in der Bundesliga so in der Geschichte, und da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, ich behaupte das wirklich, die man in der Geschichte der Bundesliga um, so noch nicht gesehen hat, von der technischen Qualität, von der strategischen Qualität, um, von der Qualität, wie er die Mannschaft zusammenhält strukturell, um, wie er mit einer einfachen Körperbewegung zwei bis drei Spieler austanzen kann, um, das, das ist absolutes ein absolutes Genie auf dem Platz und ähm, ja wie gesagt, da frage ich mich echt, woher solche Meinungen dann kommen und ich kann sie nur schwer nachvollziehen, ähm, auch deshalb, weil die Sachargumente innerhalb dieser dieser Artikel und Berichte dann meistens auch einfach wirklich nicht überzeugend sind.
1: Dann haben wir das, glaube ich, jetzt erstmal geklärt und wir sehen definitiv sowohl sportlich als auch menschliches Thiago sicherlich einen Verlust. Ja. Aber lass es jetzt mal gesetzt den Fall, Thiago will sich vielleicht auch noch mal sportlich irgendwo anderweitig umschauen, vielleicht noch mal eine andere Perspektive bekommen, vielleicht auch noch mal ein neues Land kennenlernen. Soweit ist das ja vielleicht auch alles nachvollziehbar und verständlich. Wie könnten denn dann die Alternativen für den FC Bayern aussehen? Würde es dann darin enden, dass Kimmich und Goretzka wirklich dann alle Spieler werden? Also ich hatte ja im letzten oder vorletzten Podcast hatte Boris einen sehr schönen Zahlenbeispiel noch mal geliefert. Wie, wie viel Kimmich eigentlich spielt. Er empfehlen, glaube ich, nur zwei Spiele aus den letzten zwei Jahren, wo er nicht wirklich in der Startelf stand. Wird es jetzt dazu kommen, dass dann eher Kimmich und Goretzka wirklich konstant spielen? Weil die anderen, sage ich mal, Mittelfeldspieler im Kader des FC Bayern sind ja auch eher Wackelkandidaten, also sprich mögliche Abgänge. Wenn ich jetzt an Tolisso denke, wenn ich jetzt an Martinez denke, die natürlich jetzt eins zu eins kein Ersatz sind für... Tiago, das ist mir auch klar, rein von der Position und von mhm. dem äh, Talent und dem Skill, die, den sie mitbringen, aber eben erstmal ähm, dann erlauben, dass vielleicht Kimmich auf der 6 spielen kann und dann die Mittelfeld 8er Position entsprechend besetzt sind.
0: Ja, Fakt ist, du, du musst dann noch einen Spieler holen, der, der ein, absolut, ein absolutes Kaliber einfach auch ist. Und ähm, der, wie gesagt, du kannst Tiago nicht ersetzen, da gibt es keinen Spieler weder einen verfügbaren noch einen nicht verfügbaren der ähm, dieses Skillset wie Thiago es einfach hat mitbringt, ähm, du musst dann umgestalten dein Spiel im Mittelfeld, du musst ähm, das hat Flick ja jetzt mit mit Kimmich und Goretzka eigentlich recht gut gelöst und ähm, ich will an der Stelle auch nochmal sagen, auch wenn ich sage Thiago ist unersetzlich, ähm, glaube ich nicht, dass der FC Bayern an einem Transfer sollte Thiago sich dazu entscheiden dass der FC Bayern daran kaputt gehen wird. So, dass so. Dafür, dafür ist die Mannschaft einfach weiterhin zu stark, aber das Spiel wird sich dann einfach merklich verändern. Und mir kam auch in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz, als Thiago gefehlt hat, dass es doch schwierig war für den FC Bayern, das Spiel zu machen im Mittelfeld. Dass es eben nicht so dominant war, wie man das vielleicht teilweise anhand der Ergebnisse auch abgelesen hat. Und dass dann eine gewisse Leichtigkeit einfach auch im Mittelfeld gefehlt hat. Und bei allem Respekt, also Kimmich und Goretzka, die haben das super gemacht, aber ich habe mir insbesondere auch im Spiel ähm, gegen Borussia Dortmund gedacht, äh, da wäre jetzt ein Thiago gar nicht mal so schlecht. Ähm, das waren dann schon Momente, wo ich mitunter auch gemerkt habe, was der Unterschied ist zwischen zwischen Thiago und Nicht-Thiago quasi. Und ähm, da muss man dann das Mittelfeld umstellen. Man muss auf jeden Fall jemanden dann verpflichten. Ich weiß nicht, ähm, wie das mit Kai Havertz aktuell aussieht, eigentlich war ja jetzt so ein bisschen das Gerücht, dass man versucht, Leroy Sané zu holen und ähm, auf Havertz erstmal zu verzichten. Aber ich, ich, ich sage es noch mal, also, wenn Thiago geht, dann führt daran nichts vorbei, ähm, einen Spieler zu holen, der in diese Lücke reinwachsen kann. harvards traue ich das durchaus zu, das wäre ein Spieler. Ähm, auch wenn er kein direkter Ersatz für Thiago ist, so kann man durchaus mit ihm eine Mittelfeldkonstellation aufbauen, ähm, die die auf eine andere Art und Weise als mit Thiago eben auch sehr stark sein kann. Aber wie gesagt, mit Thiago würde einfach ein Stück Struktur wegbrechen, ein Stück Leichtigkeit im Mittelfeld, ein Stück Pressing-Sicherheit oder Pressing-Resistenz, sagt man ja vor allem auch. Und deshalb wäre ein Abgang nur nur schwerlich zu verkraften. Ich habe auch mal ein bisschen überlegt, wie das denn mit Feinden dann weitergehen könnte, wo ich der Meinung bin, okay. Ich denke nicht, dass er schon so weit ist, dass er ständig von Anfang an spielen könnte beim FC Bayern. Ähm, auch wenn er eine gute Saison für Hamburg gespielt hat in der zweiten Liga, in einer sehr sehr komplizierten Liga auch für solche für solche Techniker bzw. Feingeister. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, also vielleicht kann man ihn dann auch irgendwie so integrieren, dass er ein bisschen Spielzeit dann abnimmt. Aber du hast schon recht, es würde in der jetzigen Konstellation sehr sehr viel auf den Schultern von Goretzka und, und Kimmich lasten. Bei Toliso denke ich immer noch, dass sich die Zeit irgendwann dem Ende neigen wird bei ihm. Aber wenn Thiago geht, dann bleibt auch da nichts anderes übrig, als Tolisso noch ein weiteres Jahr in den FC Bayern zu binden. Und Das wäre eine Baustelle, die jetzt aufreißen würde, mit der man nicht gerechnet hatte, die aber sehr schmerzhaft wäre für die Bayern.
1: Du hast ja den Namen Kai Havertz jetzt schon ins Gespräch gebracht. Wenn ich jetzt überlege, ein Gedankenexperiment, mal ausgehend davon, dass Thiago wirklich gehen sollte. Man bekommt Thiago und vielleicht Tolisso so veräußert, dass man sich Kai Havertz leisten kann. Und du hast ja den zweiten Rückkehrer oder einen Rückkehrer schon angesprochen, der ja auch im Mittelfeld durchaus spielen kann für den FC Bayern. Das ist dann Adrian Fein. Die Laie beim HSV endet ja jetzt dann nächste Woche. Das Adrian Fein plus Havertz dann vielleicht der Ersatz für Thiago und Toulouseau sind. Wenn du diese Wahl hättest, wie würdest du dich da entscheiden? Puh,
0: das ist echt schwierig. Also erstmal würde ich, das habe ich auch gerade schon angedeutet, würde ich schon dazu plädieren, dann Havertz auch, auch zu holen. Bei Toulouseau, glaube ich, wird, er den, wird, wird nichts daran vorbeiführen, den Club zu verlassen. Ich finde es unfassbar schwer, unfassbar schwer, eine Startelf da auch dann zusammenzubasteln und ähm, Thiago dann eben auch zu ersetzen. Ähm, deshalb würde ich die Frage direkt mal wieder zurückgeben an dich und äh, mal nachfragen, wie du dich da entscheiden würdest.
1: Naja gut, das, was natürlich jetzt möglich wäre, wäre so eine Art, also mal gesetzt den Fall, dass Flick seinem System treu bleibt und wir weiterhin den 433 sehen, dass wir dann Kimmich auf der Sechser-Position sehen, vielleicht begleitet von Goretzka, was natürlich bedeuten würde, dass Goretzka sein Spiel auch noch etwas umstellen muss. Wir haben das in den letzten Wochen gesehen, dass er sich da verändert, dass er eine andere, ja, sagen wir mal, eine aktivere Rolle einnehmen will. Teilweise war er auch deutlich tiefer positioniert als Kimmich, was ich sehr bemerkenswert fand und dadurch natürlich auch mehr Ballkontakte hatte, also deutlich mehr auch involviert war in dem Spiel selber. Und der zweite Achter, oder der andere Achter dazu, wäre dann im Endeffekt Kai Havertz. Da muss man natürlich sehen, wie das Ganze funktioniert. Bei Leverkusen hatte er durchaus eine offensivere Rolle, teilweise so direkt in der Zone 14, so auf der 10 position teilweise sogar als Stürmer aufgeboten, je nach Verletzungssituation. Und da ist natürlich dann die entscheidende Frage, kann er auch etwas defensiver spielen? Kann er vielleicht auch etwas versetzter spielen? Und dann wäre natürlich die nächste Frage, was ist mit Thomas Müller? Der ja. müsste vielleicht dann auf die Flügelposition ausweichen, auf die rechte, zumindest erstmal nominell, um natürlich dann vielleicht auch etwas eingerückter zu spielen. Hätte natürlich insgesamt den Nachteil, dass du dann vielleicht nur einen echten Flügelspieler hast, aus, der, aus dem großen Pool, Knabri, Koman und vielleicht Leroy Sané, was natürlich sich auch etwas eher als kompliziert herausstellt. Ähm, anderes Lösungsbild wäre natürlich, dass man vielleicht sogar teilweise in manchen Spielen auf Leon Goretzka verzichten kann. Jetzt namentliche typischen Bayern-Gegner im Heimspiel wie jetzt auch Düsseldorf oder selbst Frankfurt im DFB-Pokal oder auch im Ligaspiel, das sind jetzt die natürlich, die mir jetzt als erstes einfallen. Und wenn du weißt oder hast so ein Spiel, wo der Gegner wirklich nur hinten drin steht, dass du es vielleicht mit Müller und Havertz versuchst, wobei das natürlich dann schon sehr, sehr offensiv sein kann. Ähm, ja, also man hat auf jeden Fall ein paar Baustellen oder man entscheidet sich, oder Hansi Flick entscheidet sich vielmehr dann zu einer Systemänderung, was natürlich dann deutlich mehr Eingriffe dann und mehr Rotationen erfordern, als wir sie jetzt in diesem kurzen Gedankenexperiment einfach mal aufzeichnen können. Du hast
0: ja Müller jetzt schon angesprochen. Ich glaube, da ist auch nochmal ein Riesenproblem, was durch einen Thiago-Abgang ja einfach da wäre auf einmal. Müller ist ein Spieler, der, der jetzt nicht dafür bekannt ist, im Mittelfeld technisch, strategisch die, die Fäden zu ziehen, sondern ähm, der überlässt das, was im Mittelfeld an, an Ballzirkulation und, und Struktur passiert, überlässt er in der Regel eben anderen Spielern. Und da hast du mit Thiago natürlich jemanden, der, der ihn da wunderbar ergänzt, der einfach wo, wo du einfach weißt, auch als Thomas Müller, ähm, darauf kann ich mich verlassen. Da weiß ich, der, der strukturiert das da im Mittelfeldzentrum, der macht das, der nimmt mir auch Aufgaben ab, die ich vielleicht nicht so gut kann. Und dann kann ich mich noch mehr auf die Sachen konzentrieren, die ich gut kann, nämlich vorne die Lücken reißen, vorne viel unterwegs sein, Laufarbeit, ähm, Räume deuten und ähm, Lewandowski unterstützen, die Flügelspieler unterstützen. Und ähm, wenn du Harvards jetzt holst und in diesem Gedankenexperiment bleibst, dann hast du natürlich mit Harvard einen weiteren offensiven Spieler da vorne, aber eher weniger einen strukturierenden im, im defensiven Mittelfeldzentrum. Das kann Goretzka nicht gut, das ist auch nicht sein Aufgabengebiet. Das kann Kimmich gut, aber nicht so gut wie Thiago. Also selbst Kimmich müsste da noch einen Riesensprung machen, um Thiago eins zu eins irgendwie ersetzen zu können. Dann nimmst du dir einfach eine Komponente aus dem Spiel, die... Ja, die einfach unersetzlich ist und wo ich so ein bisschen am Rätselraten bin, wie soll man das auffangen? Und ähm, wahrscheinlich wird es dann noch mehr Richtung Physis und Dynamik gehen, weniger Richtung, Richtung technisch die Situation im Zentrum lösen ähm, und vielleicht noch mehr mit dem Fokus dann aufs, aufs Gegenpressing. Aber ich tue mich echt im Moment schwer damit, ähm, wie das gerade auf höherem Niveau funktionieren soll. Ich meine, in der Bundesliga... Da, da brauchen wir nicht drüber reden. Da reicht es eben auch, wenn man, wenn man nicht dieses, dieses Element im Mittelfeld hat. Aber wenn ich jetzt an die großen Spiele denke und wenn ich, wenn ich daran denke, wie Thiago da auch gegen, gegen Real Madrid damals in den Spielen ähm, teilweise echt viel strukturiert hat, obwohl die Mannschaft sehr unstrukturiert gespielt hat insgesamt, ähm, dann, dann tut es mir schon als also aus Fanperspektive ein bisschen weh. Und dann frage ich mich da ernsthaft, wie soll das in Zukunft aussehen? Ich finde das extrem schwierig und tue mich damit sehr schwer.
1: Vielleicht nochmal eine andere Idee, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Wie siehst du denn, gesetzt den Fall, David Alaba bleibt jetzt auch. Er ist ja der zweite Wackelkandidat, wenn man so will, der auch noch nicht verlängert hat mit einem, 20, oder einem Vertrag, der bis 2021 geht. Was hältst du von der Idee, Alaba dann ins Mittelfeld zu ziehen? Das würde auf charmante Weise vielleicht auch das Problem mit der Innenverteidigung lösen, dass du dann eine Viererkette eben hättest mit Davis, Hernandez, Süle, schrägstrich Boateng und Pavard. Also, du löst einfach dieses Hernandez Problem auf, dass du für ihn keine so richtige Position hast, weil Davis bzw. Alaba jeweils einen Tick besser sind als Hernandez auf den jeweiligen beiden Positionen.
0: Ja, ähm das Problem würdest du damit lösen. Ich weiß aber nicht, ob Alaba jetzt ähm, ein guter, strukturierender Sechser wäre, beziehungsweise auch ein guter, strukturierender Achter. Ich halte ihn für für einen sehr spielintelligenten Fußballer, der das Spiel gut lesen kann, ja. Aber er profitiert ja auch ein bisschen davon, dass er hinten in der Innenverteidigung, dass er da andribbeln kann in diese engen Zonen, dass er da von, von der, aus der Tiefe quasi kommen kann. Im Mittelfeld muss er sich in diesen Zonen anbieten, und dann quasi aus dem Stand, wenn er unter Druck angespielt wird, was machen. Und da hatte ich zumindest in den wenigen Spielen, die er für Bayern auf dieser Position absolviert hat und in den ja mehr Spielen, sage ich mal, die er für Österreich dort absolviert hat, den Eindruck, dass, dass seine Stärken da nicht ganz zur Geltung kommen. Und deshalb würde ich Stand jetzt sagen, das ist eher eine Notlösung. Würde aber nicht das Potenzial absprechen, dass er dort in so eine Rolle reinwachsen könnte das müsste man dann beobachten, wenn Flick wirklich den Entschluss fasst, das mal auszuprobieren.
1: Jetzt haben wir über Adrian Fein ja schon gesprochen. Siehst du vielleicht noch andere Jugendspieler, die vielleicht da mit reinrutschen können? Ich denke da zum Beispiel an Angelo Stiller.
0: Ja, Stiller ist, ähm, der hat im Moment wirklich einen guten Lauf auch gehabt bei den, bei den Amateuren. Man hat auch genau gesehen, wenn er nicht gespielt hat, äh, der ist so ein Spieler, der von den Anlagen her das Spiel strukturieren kann für ihn gilt im Prinzip ja dasselbe wie für Adrian Fein, man weiß nicht wie beide auf hohem Niveau, wie sie sich auf hohem Niveau machen, ob es nicht vielleicht doch noch besser wäre, Stiller vielleicht nochmal zu verleiden, irgendwohin, um zu gucken, wie das wie das auf diesem Niveau dann auch funktioniert Es gibt natürlich auch noch noch jüngere Spieler im Jugendbereich, die auch auf der Sechserposition Position oder auf der Achterposition spielen können, die die ähnliches, ein ähnliches Fähigkeitenprofil vielleicht mitbringen. Aber ähm, du reißt dir mit Thiago, und das sage ich jetzt nochmal natürlich eine Lücke auf, die du nicht sofort füllen kannst. Vielleicht schaffst du das mit, mit Stiller und Fein in zwei, drei Jahren oder so. Aber ähm, das sind natürlich Wetten auf die Zukunft. Und ähm, grundsätzlich finde ich es gut, wenn der FC Bayern solchen Spielern dann auch die Chance gibt, ab und an, dort die Einsätze dann in der Bundesliga auch zu bekommen, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, das Talent vielleicht auch mal ähm, auf diesem Niveau dann zeigen zu dürfen und das Vertrauen eben auch von dem Trainer zu bekommen. Andererseits darfst du natürlich nicht mit den beiden Spielern als FC Bayern so planen, ähm, dass sie eben so durch die Decke gehen, wie beispielsweise in Alfonso Davies auf seiner Position. Das äh, wäre fahrlässig, dafür ist der Anspruch des Clubs einfach auch zu groß, und ähm, da musst du dann, da musst du dann auch sehen, dass du ähm, die Lücke eben adäquat schließt. Und da führt, wie gesagt, aus meiner Perspektive heraus wenig an einem weiteren Transfer dann ähm, vorbei, sollte Thiago wirklich den Verein verlassen. So ein bisschen Resthoffnung habe ich noch, dass, dass da noch nicht ganz alles gesprochen ist.
1: Genau, die abschließende Frage, vielleicht für den Podcast, wäre jetzt von meiner Seite an dich. Best Case wäre sicherlich Thiago verlängert, oder? Da sind wir uns beide einig.
0: Ja, absolut.
1: Dann zweitbeste Lösung wäre, hält man Thiago in Anführungsstrichen bis 2021 und gibt ihn dann ablösefrei ab? Oder siehst du eher als zweitbeste Entscheidung, dann Thiago dann im Sommer verkaufen und dann den Spieler, sei es jetzt mal Kai Harvards in diese Richtung zu holen?
0: Ja, auch da habe ich hin und her überlegt. Ähm, einerseits natürlich die sportliche Qualität, die Thiago mitbringt, die nicht zu ersetzen ist. Andererseits ähm, kannst du für Thiago noch eine Summe bekommen, die, die sehr hoch sein wird. Ich, also ich denke, dass das mit den 60 bis 80 Millionen, wenn ich sogar noch einen Tick drüber, ähm, hinhauen könnte. Dann musst du schon überlegen, das zu machen. Und dann, ähm, also gerade wenn Thiago jetzt endgültig sagt, er, er bleibt nicht, dann wäre es fahrlässig, das Geld nicht zu nehmen, ähm, dann musst du an der Lösung jetzt im Sommer arbeiten und ja, Spieler wie Kai Havertz beispielsweise an die Säbener Straße holen und dann hast du natürlich für auch Druck auf den Trainer wieder ausgeübt, weil Flick muss dann im Mittelfeld umbauen, er muss neue Lösungen finden, ähm, er muss das Spiel taktisch umstellen, ähm, das, das wird schon alles nicht so einfach, aber ähm, ich glaube schon, dass man ihn dann da unterstützen kann, indem man sagt, ähm, wir machen jetzt sofort den Cut, weil es einfach leider sein muss, weil der Spieler sich so entschieden hat. Wir ähm, müssen dafür dann aber auch sehen, dass wir einen Spieler holen, der, ja, der in irgendeiner Form das Mittelfeld dann verstärkt. Nicht nur in der Breite, sondern vor allem eben in der Spitze.
1: So sieht's aus. Dann machen wir den Deckel heute auf dem Podcast drauf. Justin, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Vielen Dank, hoffentlich jetzt wieder regelmäßig.
1: Und hoffentlich dann auch mit besseren Themen. Ja, das auf jeden Fall. Ja,
0: Das wäre schön. Vielleicht sprechen wir im nächsten Podcast darüber, dass die Bayern sich jetzt zu dem Thema geäußert haben und das alles nur eine Ente war. Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Falls es euch gefallen hat, oder oh, hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, wie ihr zu der Situation zu Thiago steht, im Blog unter rote Dort gerne kommentieren. Ansonsten natürlich auch auf Twitter, Facebook, bei Patreon, Dort, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, Instagram, wenn Justin den entsprechenden Artikellink wieder verpostet. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Servus. Servus. Servus von dir, von wir haben den Kampf gewonnen, den ohne er kommen, ja, jetzt hat's gemacht. Ich von dir, von unserer wir haben den Kampf gewonnen, ohne
0: ja, hat's wir den Kampf gewonnen, ohne er ja,